0: 轻松搞笑神评论，资讯段子一锅烩。不得不说，开讲了。Hello， 听众朋友们，大家好，这里是有趣的。不得不说，我是机智的小布。农历二零一九年的最后一天了，相信各位呢都已经写过了年终总结。总结之前的工作亮点，回望曾经的高光时刻。其实呀，在骗子这个行业，骗子们也是变着花样的疯狂冲业绩。他们有哪些奇葩操作，又有哪些特殊手段呢？今天呢，小布就带大家看看过去一年的奇葩骗局。很多人说，当你撒一个谎的时候呢，就要用十个谎来圆。但有的人呢，为了骗一个人，要用两百多个人来当助演。浙江杭州的徐先生加入了一个有255人的聊天群，看到群里啊别人以低价拍到玉石，这徐先生就坐不住了，最后花了七万多块买了五件假玉石首饰。警方在抓获这个团伙后发现呢，原来徐先生加入的拍卖组呢共有255人，但是呢除了他个人以外，其他人全都是骗子，一个主演，其他都是群演。这七万块钱花的值啊！难道就是现实版的《楚门的世界》了呀？当然了，这大场面的群演也不是谁都能请来的。没有这个条件的时候，就只好一人分饰多角了。南京一女子呀，将自己包装成了白富美，编造自己是美国籍高官的女儿，通过社交软件呢寻找男性恋爱。在和对方交往的时候呀，她就准备了三部手机、四个微信号。一个人分饰自己弟弟、爸爸、婶婶，给对方制造假象，骗取信任， oh. 赢得受害人的信任之后呢，就以高官父亲因为贪污受贿被抓了，需要打点等各种理由向受害人要钱。不得不说，如此戏精附体，奥斯卡都欠你一座小金人啊！<笑>很多时候呢，光靠演也是不够的，你必须发自内心的活成角色的样子。江苏一男子扮演霸道总裁，先后和多名女子恋爱，声称今后啊只准刷我的卡，我养你，并让女孩们交出自己的财物，只拿他给的二十万的信用卡。这姑娘们呢就信以为真了，把钱交出去之后呢，这男的呀就把他们的联系方式全都拉黑了。后来经过警方调查呢，男子给出的多张信用卡全部都不能用。所以能说我养你的不一定都是真爱，还有这种只会口嗨的霸道总裁。<笑>角色设定呢一定要高端大气上档次，还要显得有文化有深度。山西陈先生在家呢被陌生人敲门了，对方自称是考古专家，说经探测呀发现他们家附近有古币，希望陈先生呢能帮他们带路挖到宝物可以一块分享。陈先生就答应了，他们一行人呢很快就挖出了古币。随后，这些所谓的考古专家呢，就一直怂恿陈先生花钱来收藏。接着啊，就花了几万块钱，陈先生就觉得呀，自己可能被骗了，赶紧报了警。后来才知道，这些古币呢，是骗子们提前买好的假币，根本就没有任何价值。考古专家挖出的东西不上交国家，就要跟你分享，是你飘了，还是法律拿不动刀了呀？行骗的人就连武侠小说中的角色也敢借鉴，毕竟有些时候一顿比划就给对方整蒙圈了。江西南昌的胡女士去菜市场买菜，途中呀被一名穿黑色衣服的34岁的陌生男子点了穴。这男的说呀，必须拿钱来解决哈，否则呢就会死。胡女士一听，这可不得了呀，吓死人！赶紧给了他500块钱，直到男子拿钱消失，胡女士才意识到自己上当受骗了，赶紧报了警。就这种把戏，还有人能给钱？白展堂听了都想哭，原来暴富是这么的容易呀、啊！<笑>等到人类角色都差不多玩腻了，就是时候呀，该从仙界入手了。河北的温女士接到一个陌生人的电话，对方自称是狐仙转世，能够算出温女士一生的命运啊。这个温女士就开始还是半信半疑的，随后呀，对方在电话里成功的算出了温女士的生日和家庭住址。这温女士立刻就被对方迷惑住了，并恳请对方指点自己怎样才能转运。之后，温女士在对方的指示下汇款三万多，接着就发现是自己快递包装信息没撕，被人窃取了个人信息了。而所谓的狐仙呢，在拿到钱之后就消失了。报、oh. 出个生日地址就深信不疑了，这可真是缺少社会的魔力呀、啊。Uh. 为了受害者能够快速进入骗局，当然了，扮演亲属的成功性是最高的。浙江的谢先生在 QQ 上收到女儿的信息，声称学校需要七万块钱的补课费。谢先生说可以打电话细聊的时候呢，这姑娘呀、啊、就以在学校上课为由拒接语音电话。谢先生也没多想呀，在把钱打过去之后呀，对方就把谢先生给删除了。经警方调查，这个姑娘呀是假借身份的骗子。朋友们，多的不说了啊，只有一句话。只要是拒接电话、视频的，基本上就是诈骗没跑了。线上聊天重要的呀就是时时刻刻保持警惕。角色扮演不流行的时候呢，就只能靠抛砖引玉来营业了。郑州的王先生在街头捡到了一个封着牛皮纸口袋的信封，信封里呢不仅有一张银行信用卡，还附带着取款密码。在这个 ATM 机上一查呀，这卡里还有30多万的余额呢。王先生试着操作，却发现钱取不出来，就根据纸上的电话号码拨过去。有一个人自称是银行的工作人员，告诉王先生啊，你如果想要取这三十万，就先交五千块的滞纳金。都注意了啊，就这种套路呀，就跟那个 PUA 渣男宛如师出同门，先让你心动，再让你付出，等你现了身了，拍了屁股就揍人了。啊有时候，为了能让骗局更无违和感，不会说话的配角呢也会被强行拉来配戏。北京海淀的刘阿姨牵着绳遛狗呢，后面有一男的呀就一直跟着，突然冲上来就说自己呢被刘阿姨的狗给咬伤了。这男的就说，要么给我五百块钱了事儿，要么呢就送我去医院打狂犬疫苗。刘阿姨看他身上有伤口呀，就赶紧用微信转了五百块钱。回家之后就觉得这事儿不对劲呢。报了警，看了监控才知道呀，是自己家的狗被碰瓷儿了。虽然他不是人，但你呀是真的狗，搁这儿欺负谁不会说话呢？为了防止自己第一时间被抓住，脑洞大开的呢还会找一些马仔来跑腿。南京的钱小姐在上班路上呢捡到一只信鸽，这信鸽腿上呀绑的竟然是一张兑奖券，刮开涂层发现中了二等奖呀。奖金二十八万呐、啊，这钱小姐就赶紧打电话、啊、问问怎么回事对方就要求她先汇款五万元个人所得税和保证金才能把奖金打给她。钱小姐一听，这就是骗子，赶紧报了警。事后查出呢，这果然是骗子的诈骗方式。看到没有，电信诈骗现在都不行了，还是老方法，返璞归真，飞鸽传信，哼，这么高 l d s c 的诈骗方式。在这个年代还挺新颖的哈。上面跟大家聊到的这些骗局呢，说的时候哎就跟闹着玩似的，听起来呢也不容易让人上当，但是还是屡屡有人中招。防范诈骗要做到不轻信、不贪财、不汇款，严守个人信息，遇事及时报警。希望大家呢能够保护好自己的钱包，不要给骗子们可乘之机，平平安安过个好年。好的，那么以上就是农历2019年最后一期节目的全部内容了。感谢大家呢一直以来的陪伴。大年三十晚上祝福太多，先给大家拜个早年，祝各位身体健康，阖家幸福。过年期间呢，我要好好休息一下，暂时就不更新了。下期不得不说，我们过完年再见吧，拜拜。